traigo un tema donde yo creo fielmente que es un, es un tema que trae libertad a su pueblo. Y, y lo que hoy vamos a hablar es acerca de nuestro siguiente nivel en nuestra generosidad. En nuestra generosidad. ¿Tú sabes que Dios quiere que tú seas generoso con todo? Yo no te estoy hablando solo porque algunos hicieron, oh, me van a hablar de plata. Mm. No, Dios quiere que seas generoso con todo. Con tu tiempo, tus dones, tus talentos, tus riquezas. Dios quiere ser que seas generoso. Primeramente porque Él es generoso. Su naturaleza es de dar. Él, te, Él nos dio su Hijo por ti y por mí. So, en su naturaleza hay, un, hay una generosidad sin límite. Y Dios quiere que nosotros seamos generosos. Y Él nos quiere levantar en nuestro nivel de generosidad. Él te quiere levantar. Él te quiere de llevar aquí. He wants to take you here. Él te quiere subir a otro nivel. Y tú Puede ser que tú tienes ese don, porque hay personas que tienen el don de la generosidad y yo creo fielmente que es un don, ¿ok? Y es algo espiritual y es, es, es una revelación. Y hay personas que son generosos, mejor dicho, dadivosos. Hay personas aquí, yo los bendigo a ellos, yo sé alguno de ellos que están aquí. Pero Dios quiere que cada hijo e hija de él seamos generosos. Porque hay un principio, Dios te bendice para bendecir. Pero a veces nosotros lo tenemos reinvertido y a veces queremos ser bendecidos para quedarnos con la bendición. Y Dios no te va a confiar sus riquezas. No te las va a confiar. No te las va a confiar. Si tú no entiendes que tú eres bendecido para dar y para bendecir a otros. Y capaz por un tiempo tú veas bendición sobre tu vida, pero después tú veas que todo eso se va en, 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 en yendo. Y es porque no entendiste este principio. Pero hoy quiero dejarte hablar que Dios va a llevar nuestra generosidad a otro nivel. Y hoy no, so, no solo te voy a hablar del dar, porque creemos que en Numa Church, si tú eres nuevo en esta casa, tenemos 10 valores. Y uno de esos 10 valores es la generosidad. Esos son quienes somos. Si tú eres de Numa, tú eres generoso. Y aunque tú veas a tu esposo y tú dices, oh, no, ella no es generosa, yo no soy generoso. Tú eres generoso. Si tú eres parte de esta casa y tú eres un hijo de Dios, tú, uno de tus valores principales es la generosidad. Pero yo quiero hablarles hoy de cómo llevarnos a otro nivel de generosidad. Porque no solo es, como les dije, de tú ahora decir, oh, me van a hablar de dar mis diezmos. No, es más que eso. Es más que eso. El dinero es más espiritual de lo que nosotros pensamos. El dinero no es terrenal, el dinero es espiritual. Porque hay un espíritu atrás del dinero. Y si tú eres en las co nuevas cosas de Cristo, no te asustes ahora cuando veas un, un billete de 100 que, oh my God, está endemoniado. No, no, no. Hay un espíritu. No, hay algo que opera atrás del de dinero. Pero en las manos de Dios las riquezas pueden causar un impacto 
eterno. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y yo quiero que tú tomes notas porque esto, yo creo que si tú en, este maña, en esta mañana tú abres tu corazón, abres tu entendimiento y tú recibes lo que vamos a hablar aquí, oh my God, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. Tú vas a ver que Dios te va a confiar sus riquezas porque sabe que si, tú, si Él te da a ti, no es para ti, es para bendecir. Y yo lo creo 100%. Una vez escuché a un predicador que admiro mucho y que muchos de estos principios que estamos hablando hoy los hemos aprendido de él a través de, su, de la palabra de Dios. Se llama Pastor Robert Morris, The Gateway Church. Esa iglesia es una de las iglesias más generosas. En, 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 oh my God, eso es crazy. Y él dijo, nunca ores por dinero. Nunca ores por dinero. Y yo me quedé, what? A veces yo, you know, a veces uno, la, la, el, 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 el account está abajo y tú dices, oh my God, el, el dinero. Ora por propósitos de Dios que tú puedes cumplir con tu dinero. Eso cambió totalmente mi vida de oración a través en lo que tiene que ver la parte financieramente, la parte, you know, of money. So, en esta mañana vamos a hablar de tres principios que si tú los aplicas, tú los pones en tu vida, tú vas a ir a otro nivel de generosidad, de una forma sobrenatural. El primero, y el, y, y el, y el, um, lo primero que les voy a decir es chistoso porque es un nombre raro y tú después lo vas a entender. Punto número uno, toma dos piernas. Toma dos piernas. It takes two legs. La generosidad sin la mayordomía no funciona. La generosidad sin la mayordomía no funciona. Y mi pueblo hispano, latino que está aquí, yo quiero dejarte saber que Dios quiere que tú comiences a tener planes financieros. Porque si tú eres de que vive, el que vive cheque tras cheque tras cheque, quiero dejarte saber que esa no es, esa no es, la, esa no es la forma que Dios tiene que tú, que, que tú vivas. Él quiere que tú tengas un plan financiero, que haya un orden en tus finanzas para que tú puedas ver la bendición de Dios en tu vida. El diezmar es uno de los pasos de un plan financiero. It's not enough. Y muchos cristianos dicen, sí, yo diezmo, yo diezmo a la iglesia, diezmo a Israel. You know, esa cosa de que si Dios bendice. Y yo no veo nada de bendición, eso es una mentira. Lo que hay, lo que hay ahí no, es, no, hay, no hay mayordomía. Porque el principio funciona. Dios quiere que demos, le demos a Él lo que le pertenece a Él. Pero si tú no tienes... 
Si tú no sabes que tú eres un mayordomo, lo que el pastor Adrián, y pastor Adrián se bajó y me dijo, mira lo que, lo que tú hablaste hoy fue lo que el Espíritu Santo me había hablado en estos días de compartir en ofrenda. Si no hay mayordomía y si no estás parado sobre la generosidad y la mayordomía, no vas a poder ver los frutos, los frutos de la generosidad sobre tu vida. Y estos principios cambiaron la vida de mi esposo y mía hace muchos años atrás. Y yo quiero que hoy tú lo recibas y que tú que entres en un orden en tu vida. Esta casa tiene grupos pequeños. Si tú no sabes lo que son grupos pequeños, son grupos en casas o en iglesia que te enseñan de diferentes temas. Y hay uno específicamente de las finanzas. Y, no, y, 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 y mi esposo y yo lo tomamos hace un tiempo atrás. Y tú dices, ¿ustedes se fueron a recibir un grupo? Yes, we did. Lo estaba enseñando otra persona. Nosotros no éramos los maestros y fuimos a recibir. Financial Peace University. Paz financiera. Y yo te animo a que tú comiences a instruirte de lo que tiene que, ser, que, que, tiene que ver con tu mayordomía en las cosas que Dios te ha entregado. Porque si no, hermano, hermana, va a ser muy poco el fruto que tú vas a ver. Porque por una va a entrar y por otra va a salir y no vas a ver nada. Pero si tú tienes un orden en lo que es un plan, ¿y a cuánto le gustan las matemáticas? I hate them. I hate math. Mi papá es excelente en las matemáticas. Y mi sobrino heredó lo mismo. Ahí está Andrés. You're so good at it. A mí no me cayó nada de la unción esa. It skips, you know, like a generation or something. Pero el que tú sepas y que tú tengas plan para tu vida, eso va a traer bendición para ti. Y muchas de las personas, la, la palabra dice que el pueblo perece por falta de... Y Dios te quiere dar ese conocimiento. Y yo quiero que tú vayas a Génesis 12, 2. ¿Qué dice? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios te, Dios te dice que Él te va a bendecir. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. La promesa de Dios es que tú vas a ser bendecido. Pero tu promesa hacia Él es que tú vas a ser de bendición. Y eso es lo que dice la palabra en Génesis. Y Dios te quiere ser a llevar a ese nivel al nivel de una generosidad a otro nivel que la gente cuando vea, vean a Cristo a través de ti. Punto número dos. ¿Eres dueño o mayordomo? Tú sabes que la mentira más grande del enemigo hacia nuestra vida es que somos dueños de todo. 
¿Cuántos aquí tienen una casa? You guys have a house. ¿Cuántos tienen un carro? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen una esposa? ¿Un esposo? ¿Cuántos tienen una cama? ¿Tú eres el dueño o tú eres mayordomo? Cuando tú piensas que las cosas son tuyas, oh, brother, estamos fritos. Y los padres me van a entender en este sentido. Mis hijos, ellos piensan que son los dueños de todo. Son dueños, el varón piensa que es su dueño de su switch. Él ama, you know, he, he likes it. Yo le digo a él que no ame, él, él le gusta. You love people, you love God, you don't love things. Y él piensa que ese es, yo les compramos que, ok, va a ser para los cuatro. But Christian thinks is his. Y él quiere usarlo solamente él. No le importa la hermana, el hermano y este. Y hay momentos que me toca recordarle, Cristian, eso no es tuyo. Y ahí, aunque ahora yo digo, ¿verdad? Yo uso el ejemplo, pero I'm like, ¿quién lo compró? It's not yours. Y ahí él se recuerda y dice, here, here. Otros lo pueden usar. Y yo quiero que vayas a Salmo 24.1. ¿Qué dice? ¿Están ahí? Salmo 24.1 La tierra es el Señor y todo lo que hay en ella. ¿Qué es el Señor? Todo. Y el mundo y todos los que habitan le pertenecen. Nada es de nosotros. La, los materiales que esa casa fue construida Vinieron de la tierra y la tierra le pertenece al Señor. La madera que salió para sostener ciertas cosas salieron de los árboles y los árboles es de Dios. El carro que tú estás manejando, eh, el material de metal se hizo de minerales. ¿De quiénes son los minerales? Es el Señor. So, todo lo que tenemos es de Dios. Everything. Y cuando tú comienzas a pensar de esa forma, se te va a ser fácil Soltar y decir, Señor, tú lo estás pidiendo, es tuyo. ¿Cuántos han leído las par parábolas de los talentos? Muchos, ¿verdad? Los talentos es, es, es money. Un talento son 300 denarios, eso era, eso es dinero. Y las parábolas tú ves todas que hay un momento que el dueño regresa. Y comienza a pedir cuenta de los talentos. ¿Tú sabes que un día el dueño va a regresar otra vez? Y nos va a pedir cuenta de todo lo que era que él nos entregó y nos confió para, para ser mayordomos. Si tú tienes un choque y que te, te revienta cuando hablan de las ofrendas, tienes un, problema de mayor, tienes un problema pensando que tú eres el dueño de lo que tú tienes. 
Y al final es un problema de corazón y es un, un problema de confianza en Dios. So, yo quiero dejarte saber en esta mañana que Dios quiere hacernos libres. Libres de entender que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y si Él lo pide, lo vamos a dar. Lo vamos a dar. Y yo en esta mañana, en el primer servicio, di unos ejemplos que yo no los tenía aquí. Pero el Espíritu me comenzó a recordar porque yo me acuerdo una vez y antes de casarme, a mí, para venir los domingos en, a la iglesia, y muchas mujeres me van a entender, con, los hombres se van a quedar como que, oh my God, pero las mujeres me van a entender. A mí me gustaba tener algo nuevo siempre. ¿Verdad? ¿Cuánto le gusta tener algo nuevo? De ropa y zapatos y la cartera. I love it. Ok. Y yo me acuerdo que eso era un hábito y, y un día yo vengo con una pinta que me gustó tanto que me la compré. It was so beautiful. Una falda súper linda, me acuerdo, marrón con rosado, súper chévere. Y yo llego, tú sabes, ahí a adorar a mi señor y, y bonita. Y cuando viene una persona que era una de mis líderes, me dice, wow, qué lindo está tu ropa. Qué lindo, I love it, está tan lindo. Y yo, oh, thank you, tú sabes, si tú te pones y tú, ay, qué lindo. Yes, I look good. Y yo siento una voz que me dice, das, te lo vas a dar a esta persona. Me lo acabo de comprar. Why am I going to do this, Lord? Y yo, ay no. Y yo, no, no, ella es más flaca que yo, no le va a quedar. No le va a quedar. Y yo sentía que el Espíritu Santo me decía, tú se lo vas a dar a ella. Porque tú lo compraste para ella, no para ti. Y ese momento para como para atarme ahí mismo, tú sabes. Yo le digo, le digo um, fulana. Después del servicio te tengo que decir algo. Y después yo sentía como que, oh my God, yo me tengo que escapar porque yo no quiero dar lo que, lo que yo, lo que yo, lo que yo me acabo de comprar. Y ese rato yo estaba adorando y ese rato el Señor me dice, te vas a la casa. Yo vivía súper cerca, aquí. El, el Señor me dice, te vas a cambiar ahora mismo. Vas a traer esa ropa en una bolsa y se la vas a entregar al final del servicio. Y yo le dije, oh no, no está lavada. You know, what about if, if it smells or something? No, Lola. So ese rato yo fui y ya el gozo del dar se comenzó a apoderar de mi corazón y ya me puse como que alegre. Oh my God, se le voy a dar la ropa, qué linda, le va a quedar súper lindo. Y cogí, se lo di. Pero yo no sabía que todo eso Dios lo hizo porque al otro día ella tenía un compromiso y ella no tenía que ponerse para ese compromiso. Si yo no hubiera sido obediente a lo que Dios quería hacer con darle ese detalle, ¿verdad? Por eso cuando Dios te bendice es para otros. 
Es para otros Es para que otros vean la fidelidad Y el amor de Dios hacia las personas Porque con tu dar Tú estás levantando fe Esperanza Gozo Confianza que hay un Padre Que conoce todas nuestras necesidades Y que se encarga del más mínimo detalle Y desde ese día yo te puedo decir que mi vida comenzó eh, y, 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 y you know, yo ese ejemplo siempre lo he visto con papi, papi, tú eres una de las personas más generosas. Mi hermano, Pastor Adrián, es una de las personas más generosas. Yo he visto ese ejemplo en mi familia. Pero yo quiero dejarte saber que en ese momento yo pude vivir el gozo del dar, el gozo de la generosidad. Hasta que cuando yo me caso con mi esposo y mi esposo es loco, generoso, He has no limits. Él no tiene límite. Él, no, él, 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 él puede tener algo y dice, eso no me pertenece a mí. Eso cuando me lo pida el Señor, se lo doy. Un día en un servicio de milagros, yo estaba con mi hija, Hadassah, cargándola porque había nacido. Y viene mi esposo y me dice, mi amor, eh, el Señor me habló que tenemos que dar nuestro carro. Ok. El mes anterior habíamos acabado de pagar la letra del carro. Y yo por fin dije, wow, you know, $500 more, $300 Yo soy de esas que todo, todo lo, 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 lo cuadramos. Y mi esposo me dice, van a regalar el carro. Y yo, pero y ahora acabamos de tener una hija, ¿cómo vamos a venir a la iglesia? Y mi esposo fue, le dijo a la persona, el Señor me acaba de decir, este carro es para ti. Esa pareja se cayó al piso. Porque hace unas semanas atrás, nosotros sin saber, se habían quedado sin automóvil. Familia, a ese nivel, Dios te quiere llevar. A ese nivel que cuando Él te diga, dámelo, tú se lo des sin decir no. Sino que tú lo des para bendecir a otros Y yo no te estoy diciendo eso para echarnos flores a nosotros Oh no, eso es Jesús en nosotros Porque nuestra naturaleza es egoísta A un niño no le enseñamos a que no sea egoísta Y los padres que están aquí saben que la palabra La primera que dicen Es mine, es mine es mine y tú te vuelves loco porque comienza la pelea de que es mine, es mine y ya después de cuatro pelados a ti no te importa la justicia de quién es el juguete lo único que tú quieres es silencio en la casa y tú dices fulano dale el juguete a, 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 a tu hermano ¿verdad? eso that's right you don't care you want the peace quieres la paz y silencio que eso es oro y no te importa y el, siempre sufre el más grande. Porque tú le dices, oh, el más chiquito y los consentidos más pequeños siempre se salen con la suya. Jeremy es un consentido. Jeremy sabe que se sale con la de él. Familia, nosotros somos mayordomos. Eres mayordomo. Si tú te crees dueño, se te va a hacer muy difícil 
el tú aplicar esta verdad que Cristo quiere que tú sepas. Nunca vas a dar tus diezmos, nunca vas a sentir la libertad que es de dar a Dios lo que le pertenece a Él, que solo nos pide el 10%. Va a haber una lucha en tu corazón como que se te están quitando la vida y es 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, 150, whatever. So, Dios esta mañana nos está llevando a otro nivel, a otro nivel. Y yo quiero que vayamos a Salmos 50. Del 10 al 12 que dice. Pues todos los animales del bosque son míos, dice el Señor. Y yo soy el dueño del ganado de mil colinas. Con, conozco cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo. Si tuviera hambre... No te, diera a, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y, el, y todo lo que hay en él. God doesn't need it, pero tú lo necesitas. Tú necesitas estos principios y necesitas esta, esta, este estilo de vida de generosidad, porque trae libertad a nuestra vida. Trae libertad a nuestra vida. Si no vas a ser prisionero a tus cosas materiales. Y si cuando no las tengas, tu vida va a acabar. Hay personas que tienen en un día todo y al otro día lo pierden todo. ¿Tu vida terminó en ese, ahí? No. No terminó. Puede ser que estés pasando por una temporada pero esa temporada va a pasar. Y si tú fuiste fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pondrá. Yo lo creo fielmente. Y al final, todos los procesos que vivimos en nuestra vida no es para mal. Como nunca nos hacen depender de quién es Dios y nos lleva a otro nivel. Punto número tres. Y esto ya lo hemos estado diciendo. Sé de bendición. Sé de bendición. No, no, no me voy a cansar de decirlo. Que seas de bendición. Y vamos a ir a primera de crónicas. Crónicas. Cuatro. Están todos calladitos. ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? Imán. Primera de crón crónicas. Cuatro del nueve al diez. Y dice, 
¿Cuántos conocen la historia de Javes? Escribieron un libro. ¿Recuerdan la oración de Javes? Ok, hace muchos años. Y dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Y su madre lo llamó Javes diciendo, porque lo di a luz con dolor. Javes, so, su, su nombre significa dolor. ¿Ok? Javes invocó al Dios de Israel diciendo, Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharé mi territorio. Y tu mano estuviera conmigo y me guardarás del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Tú puedes orar para que Dios te bendiga. La pregunta es si Él, cuando Él te bendiga, tú vas a bendecir. Él quiere ensanchar tu territorio. Hay hombres de negocios aquí, hay doctores, hay abogados, hay gente que hace eh, empresarios. Tú puedes orar porque el tú pedirle a Dios que te bendiga, tú le puedes decir, Señor, bendíceme, pero tu bendición tiene que tener un propósito por la cual tú vas a ser bendecido. No es para llenar tus bolsillos, no es para hacer gorda tu cuenta de banco o cuenta de retiro. No es para que cojas una casa más grande, aunque todos, you know, si la quieres y, y, y le das gloria a Dios, gloria a Dios que te dé la de. Pero Él quiere cambiar nuestro destino de dolor, nuestro destino de pobreza. La pobreza es una atadura, ¿ok? Que Dios la quiere romper sobre nuestra vida. Dios quiere romper con ese espíritu de pobreza. Y nuestro pueblo hispano está atado a eso por una mente de miseria. Dios quiere sacarte de ese lugar de miseria. Dios, no, yo no te estoy hablando que ahorita tú salgas y te compres un carro top of the line car. No, eso no es. Es que tú conozcas tu posición en Cristo. Y que porque Él es dueño de todo y tú eres su hijo, tú eres heredero. Tú eres heredero. Porque a papá si le place ahorita mismo, fuácata. Sucede, pero yo quiero darte ánimo a decirte en esta mañana que Dios cambia tu destino para cumplir propósitos. Y si tú tienes el don de hacer riquezas, yo le pido a Dios que en esta mañana te dé propósito para ellas. Mi esposo estaba, está en One Nation One Day. Y él me decía, oh, mi amor, su equipo, el equipo cual él, él estaba, porque eran diferentes equipos de pastores, de misioneros, de doctores, de, de to, hubo de todo, hubo de todo, hubo de todo. Y cuando llegaron a la nación a decirles, queremos hacer esto para el pueblo, siempre la gente decía, pero ¿qué quieren de nosotros? 
pero, pero, pero quieren nuestro nombre, quieren que el gobierno les pague. Tú sabes, porque siempre hay esa pregunta de querer uno parte de eso, ¿verdad? Y los que coordinaron el evento les decía, oh no, esto es respuesta a la oración de miles de peruanos, miles de personas que saben que Cristo es la respuesta, que Cristo a través de Él, Él provee nuestras necesidades y queremos hacer el nombre de Jesús famoso en este lugar. Y tú veías a la gente haciendo colas y colas y colas para recibir un examen médico, recibir. Pero ¿de dónde salió toda esa provisión? Fue del cuerpo. Fueron de las personas que entendieron. Mis riquezas es para bendecir. Y yo doy de lo que tengo. Y para que otros sean bendecidos. Tú y yo somos producto de eso. Porque alguien un día creyó en esto. Dio de lo que tenía y por eso estamos en un lugar así. Tú estás sentado en una silla súper rica, cómoda, con aire acondicionado. Está lloviendo adentro, no te está cayendo el agua. Porque alguien dio. Porque alguien dio de su tiempo. Cuando tú conoces la mayordomía, tú sabes que tu vida no es tuya. Y que tu vida le pertenece a Cristo Y tú lo vas a servir con todo tu ser Con todas tus almas Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Por eso hay personas aquí Que viven en ese egoísmo Y en ese lugar de comfort Porque no han entendido Que al final no somos dueños de nada Ni de tú mismo Sino tu vida le pertenece a Cristo Tu vida le pertenece a Cristo y al momento que tú vives bajo ese señorío de Él, sabiendo que Él es el Señor. Y yes, Lord, es you are the Lord. Tú eres el Señor. Tú vas a hacer todo lo que Él te pida. Tú, tú, tú vas a recibir una libertad. Porque tú dices, wow, you know. Si papá invita, Él paga. Si papá va a hacer esto conmigo, él se va a encargar de mis necesidades. No depende de nosotros, depende de él que él es bueno. Él es un padre bueno. Pero hoy Dios está rompiendo toda mentira del enemigo sobre nuestras vidas. Está rompiendo la mentira que somos dueños. No, somos mayordomos, estamos a otro nivel. Tú vas a, a, a rendirte a Cristo. Muchos lo tenemos como salvador y sabes que gloria a Dios que yo no voy a estar quemándome en el infierno, voy a estar en el cielo, voy a estar en el cielo. Pero Cristo no murió solo por esa promesa. Él murió con la promesa de que tu vida eterna comienza aquí en la tierra. Tu vida en paz, gozo, esperanza comienza desde aquí. Este, este mensaje no es para que tú digas y que tú sigas en los hábitos de siempre. Es para que finalmente tú le digas, Señor, definitivamente yo te pertenezco a ti. 
y haz conmigo lo que te plazca. Y si tú me das, tú me lo puedes quitar. Y si tú me bendices, yo puedo bendecir. Tú sabes que a través de tu generosidad a otro nivel, Cristo va a ser conocido en esta tierra. Cristo va a ser conocido en esta tierra. Yo sé que a veces hacemos eh, y hemos entregado aquí una tarjetica que es kind of acts of kindness. ¿Se acuerdan de esa tarjetica? Una tarjetica que hacemos para hacer el bien a otro y que cuando tú Dios te ponga en el momento y en oportunidad de bendecir a otros que tú le hagas y tú le digas toma lo estoy haciendo porque Dios te ama mis hijos Christian David es súper generoso súper generoso y yo oro que él él encanta ver a otros niños felices eso es una característica que él tiene. Él da, él, yo, él da de sus bicicletas. Él da de sus juguetes favoritos. Que hasta yo me quedo, ¿vas a dar eso? Y me dice, yes, mom. Pero él entendió eso. Al final, él no es el dueño. Él lo puede dar. Y así es papá con nosotros. Pero él, él te quiere, Él quiere ordenar tu vida a cierto punto que tú tengas mayordomía para que cuando venga el momento de bendecir, tú bendigas. Porque ¿qué pasa si tú te encuentras en un momento de una persona que está en una gasolinería y no tiene para poner gasolina, sino tiene dos dólares o tres dólares para poner y tú te das cuenta? Pero si estás amarrado con deudas, y estás amarrado con el justo que solo tienes para tu gasolina va a ser imposible bendecir a otros por eso Dios quiere que tú seas mayordomo que tengas orden en tus finanzas que tú sepas hacer un presupuesto familia, jóvenes que están aquí aprendan de esto y aquí en casa hay muchos recursos Y Dios quiere llevarte a ese nivel de que donde tú vayas la luz de Cristo entró. Esperanza, provisión entró. Tú puedes dar lo que tú tienes porque sabes que Él ha sido bueno. Y yo quiero que tú inclines tu rostro en esta mañana. Y que tú le pidas, al, que tú le preguntes al Espíritu Santo. Espíritu Santo que tú me estás hablando con este mensaje que tú me estás hablando con este mensaje quiero que tú inclines tu rostro y si tú nunca has entregado tu vida a Cristo yo quiero darte hoy la oportunidad de tú recibirlo a Él en tu corazón y que tú puedas ser convertirte en un hijo de Dios y yo quiero que la iglesia junto conmigo podamos decir esta oración y para los que nunca lo han hecho lo pueden repetir también que hoy es tu día de salvación inclina tu rostro Señor te doy gracias porque tú moriste en una cruz para darme vida eterna 
y recibo perdón de pecados en este día abro las puertas de mi corazón y te doy acceso para que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida te doy gracias porque por esta verdad yo me convierto en un hijo y una hija de Dios en el nombre de Jesús amén y amén